0: درود به قسمت 94 از خوانش کتاب نگاهی به خوش آمدید تا آنجا خواندیم که در آغاز قرار بود مراسم بزرگ داشته 2500 سال سلطنت فرصتی برای بازشناخت دوران پر عظمت امپراتوری ایران دستاوردهای فرهنگ پربار آن و تداوم نهاد سلطنت در ایران باشد قرار بود جایگاه جدید ایران در نظام بین را نشان دهد و ایرانیان را از هویت خود آگاه و سرفراز سازد. اما در عمل مخارج هنگفت جشنها و شایعاتی که در مورد سوء های مالی برخی از مقامات بلند پایه رواج پیدا کرد، این جشنها را به فرصتی برای تبلیغات مؤثر مخالفان شاه بدل کرد. گرچه یعنی در ارتباط با این جشنها قرار بود 2500 مدرسه و کلینیک در بعضی نقاط ایران تأسیس گردد وگرچه یکی از پیامدهای جشنها آغاز به کار مجموعه نفیس و پربار اکتا ایرانیکا بود که تحقیقات برخی از سرشناس در این محققان ایرانشناس را چاپ و منتشر می کرد اما در عمل این نکات مثبت تحت و شعاع این واقعیت قرار گرفت که محور بحث ها و گزارش ها نه عظمت ایران که سنگینی مخارج بود نیروهای مخالف شاه در داخل و خارج تلاش کردند که هرچه بیشتر جنبه های منفی و قابل ایراد جشنها را بزرگ کنند جشنهای های ساله هدفی دیگر را هم دنبال میکرد. قولی است قدیمی که روح تاریخ و هویت ایران در 1300 سال اخیر دوپاره بوده است میگویند از سوی اندیشه‌ها و اخلاق زرتشتی در نسوج فرهنگی ایران ریشه دارند و از سوی دیگر باورهای اسلام محققانی چون هنری و محمد معین حتی تشیع را تجلی این روح دوپاره و دوام و قوام اندیشه های زرتشتی می دانند. علاوه، تاریخ صد سال اخیر ایران را می توان از یک جنبه به تلاش نیروهای مخالف در تقویت یک سویه از این روح دوپاره و تضعیف سویه دیگر تقلیل داد. دوران رضاشاه و جشت 2500 ساله تلاشی برای تکیه بیشتر بر جنبه‌های تاریخ پیش از اسلام ایران بود و تلاش‌های رژیم اسلامی برای حذف نوروز و بازنویسی تاریخ دقیقاً برای معارزه با ایران قبل از اسلام و تأکید بر هویت صرفاً اسلامی ایران است. با این همه تلاش‌های تبلیغاتی دامندار مخالفان شاه علیه جشن‌ها و اسراف و تبذیر برخی مقامات رژیم سبب شد که نفس جشن‌ها و نه معنای تاریخی و فرهنگی آنها محور توجه قرار گیرد آیت الله خمینی در بیانیه‌ای شدید اللعن جشن‌ها را بزم اهریمن خواند کنفدراسیون دانشجویان هم نیروهای گسترده خود را برای مبارزه با جشتها و جلوگیری از شرکت رهبران کشورهای غربی در این مراسم بسیج کرد. بسیاری از روشن فکران نامدار اروپا و آمریکا با صدور بیانیه جشتها را محکوم کردند و مشارکت رهبران دعوت شده در مراسم را ناشایست دانستند. در مقابل با این فشارها رژیم شاه هم وارد کار شد و دولتهای غربی را به فرستادن سران خود به این جشتها ترقیب و تشویق می کرد. گاه کار به تهدید هم می برای مثال به دولت فرانسه و انگلیس تفهیم شد که اگر ملک الیزابت و جورج پومپیدو رئیس جمهور فرانسه در جشنها شرکت نکنند آینده سرمایه فرانسه و انگلیس در معادن مسکرمان کرمان که مورد علاقه هر دو کشور بود به خطر خواهد افتاد به سفیر هلند هم هشدار داده شد که ملک جولیانا بهتر است در مراسم شرکت کند و به دولت آلمان هم گفته شد که آینده نفوز و حضور اقتصادی آلمان در ایران به حضور رئیس جمهور آلمان در ایران بستگی دارد در هر حال به رغم فشارهای ایران بسیاری از مهمترین مهمانان دعوت شده از شرکت در مراسم جشن ها احتراز جستند برای شاه این واقعیت که ملکی انگلستان حاضر به شرکت در مراسم نشد قاعدتا سختتر از دیگر قیبت ها بود حتی ریچارد نیکسون به رغم روابط دوستانه‌ای که با شاه داشت در جشن ها شرکت نکرد و معاون خود را به ایران فرستاد دولت شوروی، رئیس جمهور وقت کشور را به جشت ها گسیل کرد و تیتو هم از طرف یوگسلاوی به ایران آمد. از منظر سلسله مراتب سلطنتی، هایل سلاسه، امپراتور وقت هبشه و پرنس رنیر و همسرش پرنس گریس مهمترین شرکت کنندگان در جشها بودند. برغم فشارهای ایران و برغم این واقعیت که در جشها اغزیه و اشربه و بسیاری از لوازم لوکس از فرانسه می آمد پومپیدو رئیس جمهور وقت فرانسه در جشنها شرکت نکرد گویا از سر نیشخند گفته بود اگر می رفتم قاعدتا مرا سرپیش خدمت می کردند. البته به شاه گزارش دادند که علت اصلی عدم شرکت پومپیدو نارضایتیش از جایی بود که در مراسم رسمی برای او تعیین شده بود شاه در جواب گفته بود مگر مرتی که فکر میکند چه کار است سفارت انگلیس جشن‌ها را مراسمی عظیم و ترحی جسورانه خاند. می میگفت فکر خوبی بود که اسراف فراوان آن انداخت همچنین می گفت سرنوشت جشت ها هم مانند بسیاری طرح های خوبی است که به لحاظ خود بزرگ بینی شاه از مسیر اصلی خود انحراف پیدا می کند. به گزارش این سفارت شهرداری تهران حدود 81 میلیون دلار خرج جشن کرده بود. البته یکی از اعضای هیئت برگزار کننده جشنها این ارقام را اغراق‌آمیز میداند و مدعی است کل ماجرا صرفا 22 میلیون دلار خرج برداشت. ارقام و اسنادی که از سوی رژیم جمهوری اسلامی در کتاب بزم اهریمن به چاپ رسیده کل مخارج جشن‌ها را حتی بیشتر از تخمین سپارت انگلیس نشان می‌دهد. حتی پیشخدمت‌هایی که غذا و شراب سرو می‌کردند از اروپا استخدام شدند بسیاری از آنها در هتلی کار می که شاه و خانوادهش هنگام اقامت در سن در آن اقامت میگزییدند. در کل 600 مهمان در مراسم شرکت داشتند و برای پذیرایی از آنها بیست و پنج هزار از بهترین شراب و شامپانی ها از فرانسه وارد شد. به هر یک از پیشخدمت های اروپایی 2500 دلار پرداخت شد شام رسمی مراسم شش وعده غذا بود و یکی از آشپزهای معروف دنیا به نام ماکس بلوه تره آن را در انداخته بود و بخش اعظم این غذاها در ماکسیم پاریس تبخ و با هواپیما به ایران فرستاده شد برای تهیه این شام پنجاه تاووس خوابیار طلایی ماوس ماهی و راسته گوسفند استفاده شد در حقیقت تنها ماده غذایی ایرانی مورد استفاده در جشنها همان خاویار بود البته شاه همه عمر به خاویار حساس بود و در حالی که در بسیاری از شامهای رسمی خاویار یکی از لزایز به شمار می رفت شاه صرفا به صرف سبزی ویژه‌ای که برایش فراهم میشد بسنده می کرد در سال 1980 کتاب معروف گینس که کارش ضبط رکوردهای غریب در عرصه های مختلف است، جشن‌های 2500 ساله سلطنت را مجللترین مهمانی ضبط شده در طول تاریخ به حساب آورد. جشن‌های 2500 ساله در واقع درست در زمانی صورت پذیرفت که شاه به بتحق... تحقق آرزوی دیرینه خود برای تبدیل ایران به نیروی حاکم بر خلیج فارس نزدیک میشد. از سال 1965، 1344، یعنی درست در زمانی که معلوم شد انگلستان ظرف چند سال پایگاه های خود را از خلیج فارس برخواهد چید، شاه بران شد که ایران را به جای انگلستان، به نیروی فائق خلیج فارس بدل کند انگلستان از همان آغاز سخت مخالف طرح شاه بود می گفت باید هر طور شده شاه را از این فکر منصرف کرد برای مثال دنیس رایت سفیر وقت انگلیس در تهران به دولت مطبوع خود پیشنهاد کرد که هنگام سفر شاه به انگلستان نخست وزیر و دیگر مقامات بلند پایه انگلیس باید بدون هر گونه پرده پوشی به شاه تفهیم کنند که به هیچ وجه امکان ندارد که ایران نقش انگلستان در خلیج فارس را به عهده گیرد بارها مقامات انگلیسی تصریح کردند که علت اصلی مخالفتشان با طرح شاه نزدیکی آنها با شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس بود همین مخالفت‌های انگلیس و تأکید و پافشاری شاه بر تصمیمش مبنی بر تبدیل ایران به جانشین نظامی انگلیس در خلیج فارس برای مدتی به تنش‌های جدی بین دو کشور انجامید در یکی از پرتنشترین لحظات این دوران پربرخورد اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران تهدید کرد که هواپیما های ایران کشتی های انگلیسی را مورد حمله قرار خواهند داد در یک مورد دیگر وزارت امور خارجه ایران سفیر انگلیس را انصر نامطلوب خواند و به قول دنیس راید تنها پس از مراجعه به علم و سفیر ان... و از طریق او تماس با شاه این سوء تفاهم رفت شد دست کم به روایت دنیس راید دلیل اصلی عدم شرکت ملکه در جشن‌های 2500 ساله مشکلاتی بود که ما با ایران بر سر خروجمان از خلیج فارس پیدا کردیم. در مقابل شاه هم به ویژه آن سالها دل خوشی از انگلستان نداشت. در ماه مه 1968 سفارت انگلستان گزارش داد. که از چندین منبع سخت مبسق شنیده ایم که شاه و بسیاری از مشاورانش و نه صرفاً ان, آن مرد بیپروا اردشیر زاهدی از دولت انگلیس سخت دل هند در نظر شاه یکی از موانعی که در راه برتری ایران بر خلیج فارس وجود داشت ادعای حاکمیت ایران بر بهرین بود به گمانش ایران هرگز در عمل نمیتوانست حاکمیت خود را بر این جزیره اعمال کند گمانی که البته برخی از ایرانیان وطن پرست با آن به هیچ روی موافق نبودند اما در این حال شاه نمیخواست بدون دریافت امتیازی ادعای ایران بر بحرین را وا بگذارد بالاخره بران شد که در برابر اعمال حاکمیت بر سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک که به رغم کوچکیشان از لحاظ استراتژیک بویجه برای سیطره نظامی بر خلیج فارس از اهمیتی اساسی برخوردار بودند، ادعای ایران بر بهرین را وا به ادعای ایران این بود که این سه جزیره از دیرباز به ایران تعلق داشتند و شاه صرفا بران است که حق حاکمیت دیرین را به فعل درآورد برای تحقق هدف خود شاه نخست دیپلماتهای کارکشته را برای مأموریتی ویژه به انگلستان گسیل کرد به دستور شاه این دیپلماتها ها می حتما در استفاده از آرشیف های دیپلوماتیک از تجربه کافی برخوردار باشند. معمولیت این دیپلماتها این بود که در آرشیف های انگلستان جستجو کنند و همه اسنادی که حقانیت ادعای حاکمیت ایران را بر سه جزیره اثبات و احراز می کند گرد آورند. از روی دیگر شاه برای تحقق این هدف ها با دولت انگلستان وارد مذاکره شد گاه خود مستقیم در این مذاکرات شرکت می‌جست اما اکثرا یکی از دیپلمات‌های معتمدش را که برای این کار برگزیده بود به شرکت در این جلسات گسیل می‌کرد انگلیسی‌ها از اینکه شاه انجام این مذاکرات حساس را به اردشیر زاهدی نسبرده سخت خوشحال بودند در میان مقامات انگلیسی زاهدی به داشتن نظرات تند و آشدی ناپذیر علیه انگلیس شهرت داشت در عین حال انگلیسی ها می که زاهدی با واگذاشتن ادعای حاکمیت ایران بر بهرین موافق نیست تصمیم شاه بر گماردن شخصی دیگر برای انجام این مذاکره به گمان انگلیسی ها حکایت آن داشت که شاه قصد معارضه ندارد و در پی یافتن راه حلی برای مسئله بهرین است. پس از مذاکراتی مفصل بالاخره قرار شد که در ازای پذیرش ادعای حاکمیت ایران بر سه جزیره ایران در مقابل بپذیرد که مردم بحرین در همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل شرکت کنند و اگر استقلال را بر پیوستن به ایران ترجیح دادند آنگاه ایران هم استقلال بحرین را به رسمیت خواهد شناخت در این دوران شاه در عین حال دایم به دولت آمریکا نیز خواست خود را دایر بر تبدیل ایران به قدرت فائق خلیج فارس پس از خروج نیروهای انگلیس از منطقه یادآور میشد می, می گفت ایران به لحاظ سوابق تاریخی و توان انسانی و نظامی و اقتصادی خود رهبر و نیروی برتر منطقه خلیج فارس است هنگامی که در سال 1346 ریچارد نیکسون در تدارک تلاش انتخاباتی مجددش برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری آمریکا به ایران سفر کرد و به دیدار شاه رفت ملاقاتی سخت طولانی بین او و پادشاه ایران صورت گرفت پس از پایان این دیدار هنگامی که نیکسون به محل اقامت سفیر آمریکا در ایران بازگشت شرحی از مضمون مذاکراتش را با شاه با سفیر در میان گذاشت به گفته نیکسون شاه در این دیدار نظرات جالبی در مورد آینده امنیت منطقی خلیج فارس ته کرده بود گفته بود در آینده دفاع از امنیت خلیج فارس را باید به احده ایران گذاشت می گفت از این راه می توان آمریکا را از ضرورت حفظ امنیت همه گوشه های جهان معاف کرد و بدین سان نیازی به پراکندگی نیروهای آمریکا در سرتاسر سر دنیا نخواهد بود. یک سال بعد، وقتی وزیر امور خارجه وقت آمریکا به دیدار شاه رفت، پیشنهادات شاه را به این شکل خلاصه و صورتبندی کرد که شاه می خواهد آمریکا ایران را به سانه ابزار برگزیده خود در خاور میانه برگزیند. وقتی در انتخابات 1968 نیکسون پیروز شد دیری نپایید که دکتریان نیکسون را صورتبندی کرد و بر اساس آن دولت آمریکا دیگر نمیتوانست و نمیبایست کار حفظ امنیت همه مناطق دنیا را به تنهایی به احده گیرد در عوض باید در هر گوشه از جهان کشور متحدی را برای حفظ امنیت یا به قول برخی از تحلیلگران به عنوان پلیس منطقه برگزیند. در هر حال به گفته کسینجر شاه حاضر بود با خلعی که در نتیجه خروج انگلستان و نیز با خطری که به لحاظ تهدید شوروی و حرکت جریانهای افراطی رخ نموده بود مقابله کند کسینجر می گفت که در بهبوهی جنگ ویتنام آمریکا به هیچ وجه نمی توانست خود با این مخاطرات مواجه شود